0: Existem vários tipos de fins, os fins que a gente quer, os fins que surpreendem a gente, os mais fáceis de aceitar, os mais difíceis de entender, mas essa é a única certeza das coisas, né, que elas vão acabar. Por isso eu, Renan, criei um podcast para falar sobre o fim, para falar sobre a finitude das coisas. Seja bem-vindo à Finitude. Nesse primeiro programa que fala sobre o fim, eu recebo aqui a Gabriela Mayer, que é jornalista, leitora, uma grande amiga. Obrigado, Gabi, por participar desse primeiro podcast, desse primeiro Finitude.
1: Um prazer. Já estou até pensando aqui o que, que eu vou falar sobre o fim. Tenho muitas coisas para dizer, eu acho, sobre o fim. Ou pelo menos estou pensando em muitas delas.
0: Eu te identifiquei como leitora porque a gente vai falar justamente sobre livros. E sobre como terminar leituras. Primeiro eu queria começar sabendo o que, que você está lendo.
1: Nesse momento, eu tô lendo um livro... Eu tô lendo dois livros. Pai da Menina Morta, do Tiago Ferro. E A Guerra, do Bruno Paes Manso e da Camila Nunes Dias, sobre o PCC. Um é ficção, outro não.
0: Você tem preferência de...
1: Não, não tenho preferência. E normalmente, gênero... e normalmente eu nem leio mais de um livro ao mesmo tempo. Depende muito, na verdade. É, mas quando eu leio... Eu cost costumam ser livros de gêneros diferentes é, ou com pegadas muito diferentes. O assim.
0: que, que eu tinha perguntado? que Se é sofrido para você terminar de ler um livro? Se é um sofrimento real? Se é uma questão que as pessoas vivem na pele? Ou se esse tema aqui não vale a pena nem ser tratado?
1: É, depende do livro. Tem livro em que a criação do vínculo é muito forte. É muito intensa. Eu, eu, eu me apego muito aos, aos personagens, às personagens. Quando há uma identificação muito forte, acho que é muito difícil terminar um livro. Rola um luto assim. O fim acho que sempre traz um luto junto, né? O fim das coisas que significam para gente alguma coisa, assim. Claro, lutos em proporções diferentes, uhum. mas em alguma medida é um luto. Você tem que se desapegar daquilo e se preparar para começar outro, assim.
0: E você relê esses livros que são importantes e que representam esse luto para você?
1: Às vezes. Depende também do livro. É, as, às vezes. Às vezes eu leio de novo. Às vezes eu não volto neles. É, e é engraçado que quando você volta, é diferente o fim, né? Já é outro fim. Você cria outras expectativas. Porque o fim tem muito disso também, né? De ter atingido as expectativas que você tinha ou não. Acho. Pode não
0: ser suficiente, né?
1: Pode. Tem aquele fim Acaba, que você fala... Acaba, não foi suficiente. Não acredito. Não, e tem o fim que você fala... Puxa, fim ruim. Assim, não era esse fim que eu queria. Ou porque você não queria, ou porque realmente... Porque tem uma coisa que, assim, é difícil chegar bom até o fim, né? O, o, é muito fácil os livros começarem bem. Muito fácil, sim. Relativamente fácil. Mas, assim, é comum você encontrar livros que começam bem... E que vão caminhando bem, mas que o fim é ruim.
0: Mas você acha que é uma falha da, da escrita, da, da história? Não, eu do...
1: acho que é muito difícil ser, ser bom até o fim. Ainda mais livros muito grandes. É difícil ser bom até o fim, eu acho.
0: Porque você se dispersa na leitura?
1: Não. Eu acho que é, é difícil manter a história boa. Quem escreve, assim, é um desafio, eu acho, que para quem escreve, que o livro seja bom até o fim.
0: Que livro você
1: se decepcionou? Hum, não me ocorre nenhum agora. Posso falar do último luto que eu tive? Pode. O luto mais intenso que eu tive, assim, foi no fim da Tetralogia Napolitana da Helena Ferrante. Eu me apeguei muitíssimo às duas personagens, né? Você História... e metade do é, país. E é... né? do mundo, eu diria, é. né? <risos> é... é que rolava uma identificação muito forte mesmo. E, e uns um, um sentimentos muito intensos, assim. Então, eu, eu tinha, por exemplo, uma identificação muito forte com a Helena, que era uma das personagens. Mas, de vez em quando, eu tinha vontade de hum. matá-la. <risos> Às vezes eu falava, nossa, é isso E às vezes eu falava, meu Deus, que, de que chata, sabe?
0: Já, já se descobriu quem é a Helena Ferrante?
1: Então, alguns jornais Um jornal italiano a princípio Fez uma busca e foi atrás Pelos registros financeiros, sabe? Pra tentar descobrir E chegou a um nome Mas eu prefiro não saber Assim, eu, eu cheguei a ler na época Eu não me lembro o nome da pessoa Eu lembro que ela tinha uma função dentro da mulher? editora Era uma mulher é. Mas. Porque tem isso também, né? Essa coisa dela ser mulher, que é um negócio que me irrita das pessoas questionarem se ela é uma mulher. Ah, ela é ótima, então ela não pode ser uma mulher. Quando ela começou a fazer muito sucesso, as pessoas começaram a perguntar, ah, porque talvez ela seja um homem. Ué, só porque ela tá fazendo muito sucesso?
0: Aham, uhum, aham. Uhum.
1: Comecei a ficar muito irritada com esses questionamentos. E eu prefiro, eu gosto dessa coisa de não saber quem ela é, sabe?
0: Eu tenho um pouco disso com gente da música. Quando eu gosto muito de alguém. Eu prefiro não conhecer muito da vida pessoal dessa pessoa, porque eu tenho medo de me decepcionar e de trazer isso para a obra dela. Uhum. É... Mas sentido. são trabalhos autorais, né? Quase sempre, né? Tanto da música quanto da escrita autorais. Não, autorais não é uma palavra boa, mas você entendeu, né? De de muito da experiência dessas pessoas. É... Biográfico. É... Acho que um não é biográfico. Um elementos biogra... biográficos. É. é que você coloca coisas, né? Os autores devem colocar coisas das, das próprias vivências nas músicas, nos livros. É, mas eu tenho um pouco de um pouco de medo de mergulhar nessa na vida pessoal.
1: É só você artes. olhar hoje que é, né, é muito fácil você perder um ídolo. Não <risos> é? Diante do momento,
0: do passado, né? E, e as próprias declarações atuais da pessoa, de posicionamentos políticos, enfim, de uma série de coisas. Eu queria perguntar outra coisa para você, que é o que a gente tinha conversado antes de gravar, que é sobre o fim dos livros.
1: É, então, foi curioso isso, porque quando você falou, ah, vamos falar do fim do livro, imediatamente eu pensei em terminar um livro, né? Como você termina um livro, o que acontece quando você termina um livro. Mas hoje, que foi o dia de gravar, assim, hoje vindo para cá, eu fiquei pensando, eu falei, mas será que ele quis dizer o fim de um livro ou o fim do livro, né? O fim dos livros, os livros vão acabar. É. E aí, eu não acho que os livros vão acabar. Eu acho que os livros, eles são insubstituíveis. Nem o livro de papel, acho que vai acabar.
0: Ah, é, isso que eu ia perguntar. Você tá falando do livro de papel ou você tá não falando do livro Não acho que vai acabar. De...
1: Eu acho que... Hum, o livro que não é de papel, o livro digital, ele tem outra função. É, é, são funções diferentes. Eu acho que eles ocupam papéis diferentes, sabe? Eu sou muito apegada ao livro de papel. Eu ganhei um livro digital, fui muito resistente no começo, mas eu achei uma utilidade imensa para ele quando eu viajo. Porque como eu leio com certa velocidade, assim, leio bastante, acaba aproveitando todos os momentos de parada para ler, é... eu, eu levava muitos livros. Então, eu ocupava um espaço na minha mala né? E, e voltava com livros. Então, era uma coisa louca de livros pesados, né? e o livro digital cumpre muito bem essa função então eu vou viajar, eu tenho livros ali e me resolve super, mas na vida eu não, eu não uso, na vida assim no dia a dia eu não uso, eu gosto de ter o livro papel na minha mão eu, antes eu não gostava de fazer mar muitas marcações agora eu marco os livros assim com coisas que são retiráveis hum. os livros uhum. de não ficção eu não tenho muito esse apego, eu escrevo neles grifo, por quê? não sei não sei. É como se... É um sentimento um pouco de que a história da não-ficção ela é minha também. Porque é um negócio real. E eu estou participando disso, de alguma ah. forma. Então, eu posso interferir nisso. sabe? A história de ficção não é uma história minha. Eu sou uma observadora ali. Eu não sou uma participante da história. Então, eu não me sinto muito autorizada a grifar, escrever. Mas eu coloco lá uns papeizinhos que... Eu grudo e depois, se eu precisar, eu tiro e não vão comprometer a história, sabe? Que, que...
0: respeito pela... Bonito isso.
1: É um pouco louco essa, essa relação, porque... E isso tem a ver com o fim também? Porque tem a ver com como você chega ao fim? Que é... Você se sente parte da história? Não é que eu não me sinto parte da história. Eu me sinto parte da história das, tanto é de que ficção e não ficção. É mesmo da ficção. Eu me sinto parte da história. Eu me sinto ali dentro muitas vezes. Tanto é que eu falei que tem luto, né, às vezes, em alguns livros. Então não é que eu não me sinto parte da história, mas é que é como se eu não pudesse interferir nela, sabe? É como se eu fosse uma parte meio, não sei nem a palavra para te dizer, mas é como se eu fosse distante. Eu estivesse ali observando e, portanto, como observador, você participa. Uhum. Você não é neutro, né? Uhum,
0: uhum.
1: Mas você não atua.
0: Para você é diferente ler um livro que não é uma ficção, que é de um momento histórico, que é uma biografia, que você sabe, às vezes sabe, como acaba, do que uma ficção, que você, uma história que você está ali pela primeira vez se deparando com ela. É, são fins, fins ou finais diferentes?
1: são, são diferentes, bem diferentes. acho que quando você já sabe o que esperar, é... a expectativa é outra, né? a expectativa é muito mais pelo desenvolvimento da história, pelo que levou ao fim. acho que muitas vezes, inclusive, acho que você escolhe para isso. quando você está lendo um livro de não ficção, você escolhe pelo fim. Porque você olha uma situação e vê lá... Ah, aconteceu isso. E eu quero saber como se chegou a isso. Uhum. Tipo um livro histórico. Você já sabe como terminou. E provavelmente o que me motiva a começá-lo é saber o fim. Eu sei que o fim é esse. Eu queria saber como a gente chegou até aqui.
0: Uhum.
1: Biografia também. Biografia se bem que menos. Assim, que Eu acho que a gente vai mais pela trajetória da pessoa alguma trajetória que te comova. Agora, na ficção ou nos livros que você não sabe o fim, nas histórias que você não sabe o fim, a expectativa é muito pelo fim. Uhum. Tanto que é um negócio totalmente subversor de expectativas quando tem aqueles livros que começam com o um fim. Sabe? Aquele livro que te conta na primeira página o que vai acontecer é no é a mesma final? coisa do
0: livro de, um não, não, de não ficção?
1: Não, porque aí vai ter outro fim. Tem que ter um fim que não seja aquele. Entende o que eu quero dizer? Sim. Você sabe como é o fim, mas você não sabe se o fim, fim, se a última coisa do livro, se a última frase do livro vai ser aquela. Uhum. Às vezes você sabe, porque tem autor que te fala como o livro vai terminar assim, literalmente, né? Na, na, qual vai ser a última frase do livro. Mas aí você vai ter que encontrar um novo fim. Não, mas talvez você tenha razão. Estou pensando aqui. Estou <risos> pensando aqui que talvez você tenha razão que talvez se aproxime um pouco desse caminho que eu falei da não-ficção. É. De você já saber o fim.
0: E é muito legal isso, de você tentar é, entender o que aconteceu para chegar até ali. né? Do fim não ser um... Não acabar nele mesmo. né?
1: Como é isso? Como o fim acaba nele mesmo? Tipo, do de fim... você extrapolar?
0: Não, porque o fim é o ponto de partida do livro. Isso é muito subversivo. Tipo, você sabe o final e, aí você, e ainda sabendo o final, você quer saber o restante da história. Porque a gente fica um pouco, sei lá, quando você recebe um spoiler de um filme ou de uma série. Parece muito agressivo, não sei o quê, mas assim... Eu, eu também não gosto de receber spoiler, mas eu fico muito curioso pra saber... É, o que aconteceu ou como aquele fato, que nem necessariamente um spoiler é, é o final, né? mas é um ponto importante, o ápice de uma história. O que aconteceu para chegar até ali? Né? Ah, o personagem morre. Mas como ele morre?
1: É, claro. Mesmo... É, exato. O caminho... <risos> Não, é isso. O caminho é importante. O caminho é importante. Faz todo sentido. Eu, eu, eu li recentemente um livro que começava com um fim. Ou começava com você sabendo o fim, né? Porque tem os livros específicos que você começa com o fim. Tipo, tem um livro do Alejandro Zambra, um chileno, que ele começa com o fim. Ele começa dizendo como o livro termina realmente com o fim, literal. Mas, por exemplo, eu li recentemente Canção de Ninar, da Leila Slimani, uma franco-marroquina. Hum. E você começa sabendo o fim. Hum. Você já sabe o que vai acontecer com aquela personagem. Você já sabe o que ela vai fazer. E aí, realmente, é isso que você falou. O que te mobiliza é saber... Nossa, até porque era um fim um pouco chocante. Então, você fica assim... Como ela chegou a isso?
0: Uhum. Te incomoda é, acompanhar histórias que são muito mirabolantes? É, e que quase sempre caminham para um final que é surpreendente? É, eu, eu, fico, eu fico muito feliz quando eu acompanho histórias tanto em livros quanto em séries ou filmes, que são histórias extremamente comuns. Tipo, que nada de muito grande acontece. E eu acho muito delicado quando um autor, e seja esse autor o meio que ele, que ele tiver produzindo, quando esse autor ele consegue captar coisas muito simples e muito rotineiras numa coisa que não é a vida real. Que é uma história sendo contada. Você já leu Stoner? Não. Leia. É? É assim? É de um livro quer...
1: do, do John Williams. É a história de um homem. E aí você descobre como ele cresce, como ele enfim, vira isso ou aquilo, né? A profissão que ele vai escolher, como ele casa, tem uma filha, tem uma amante, tem não sei o que, e depois morre. É a vida de um homem. Mas o livro é tão fascinante. Porque, porque é a vida de um homem. E a vida é um negócio muito legal. né? E quando não acontece nada, já aconteceu muita coisa. Porque, imagina, para ele fazer tudo isso, né? para ele sair de um lugar, escolher, tomar uma decisão, escolher o que ele vai seguir, escolher que ele vai se casar... Ter uma filha e a relação que ele vai ter com essa filha. Escolher que ele vai ter uma amante. Tudo isso são decisões que fazem da vida um negócio muito peculiar. Uhum. Da sua vida diferente da minha e tal. E, portanto, as vidas podem começar de jeitos muito parecidos, do mesmo jeito que os livros, e terminar de jeitos muito diferentes. Então, por mais que seja só a vida de um homem, a única certeza do fim que você tem é a morte dele. Mas você não sabe como ele vai chegar lá. Então, talvez você tenha razão quando disse que o caminho importa mais que o fim, né?
0: Você esperava chegar nesse lugar, nessa conversa?
1: Não, eu não fazia a menor <risos> ideia de onde a gente ia chegar nessa conversa, porque foi a coisa mais abstrata. Tipo, vamos falar do fim do livro, vamos! Tá legal, né? Tá legal, tô gostando.
0: É legal de ouvir, Vitor? É. é! É legal de ouvir. Poxa, você assistiu Benzinho? Não. Benzinho é essa história em que nada acontece, em que... Aliás, assistam benzinho. Assim. Cinema nacional de encher o olho, assim, de falar, caralho, que, que legal ser brasileiro e desse filme ser brasileiro, sabe? É, é um filme em que a, a, a coisa mais importante que acontece sei lá, é quando uma parede cai e uma pessoa corre o risco de se machucar. Sabe? Uhum. Não é uma guerra, não é alguém que tenta se matar, alguém que atira... São só coisas da vida, assim. Isso é, isso é muito legal.
1: São filmes e livros, enfim, histórias... Gnabal que elas uh -huh. Você viu? Eu vi. É, eles são contados não com um fim, no sentido de objetivo.
0: Uh -huh, uh -huh. Não tem
1: um fim. O Stoner não tem um fim. A história ela não tem um fim no sentido de objetivo. Você sabe onde a história vai chegar, mais ou menos. Que, uhum. que é... Mas você não sabe ao mesmo tempo, né? Justamente por essas peculiaridades da vida. Assim, ao mesmo tempo que você sabe onde vai chegar, você não sabe. Porque as vidas são muito diferentes.
0: E também você não fica naquela expectativa de ser uma coisa incrível. Que vale muito a pena de você estar ali, debruçado, acompanhando. Tem que ser muito legal. Muito, muito, da, muito da decepção que as pessoas têm... É, é por uma expectativa que elas mesmas criam né, de, de, na leitura.
1: Certamente. E isso faz toda a diferença na sua relação com o fim. né? Se você vai caminhando junto com a pessoa que escreveu o livro e vocês percorrem o mesmo caminho, provavelmente o seu fim esperado vai ser semelhante, em alguma medida, com quem escreveu. Uhum. Mas se, de repente, tem um detalhe da história que te faz... Virar um estalo ali e, e criar outras expectativas, a sua relação com o fim já vai ser completamente diferente, outra. Agora, você sabe que a gente está falando sobre fim e eu estou pensando aqui na minha relação com os fins. Hum. Preciso pensar mais sobre isso e não é. cheguei a uma resposta. Não, Tem eu acabei mais de... um aqui. De... <risos> eu acabei de começar a pensar sobre isso. Mas eu gosto muito. É... Tanto que no meio de uma leitura e de outra, e às vezes quando eu leio livros simultâneos são meio que isso, eu gosto muito de livros e de séries e de filmes de suspense. E nesses livros, o fim é muito importante. Na verdade, o fim, basicamente, é, com que, é o que faz com que aquela experiência de leitura tenha valido a pena ou não. Né? Porque uhum. quando te, chega aquela história que você quer saber desesperadamente o que aconteceu e o fim é terrível, assim de ruim... É muito decepcionante. É uma sensação de tempo perdido horrível. De ter sido enganado. Mas quando o livro não é de suspense, a minha relação com o fim não é assim. Porque mesmo que o fim seja ruim, de alguma forma, eu aproveitei aquela, aquela jornada. Sim. Tipo, não gostei do fim. Mas o caminho até ele foi bem interessante.
0: Mas você acha que os livros de suspense, eles te entregam menos valores do que os livros... De não suspense? Valores de... Não sei, por, quê, por, por que você não se decepciona com um livro... Com o final de um livro que não é de suspense. E, às vezes, você se decepciona com um livro de suspense. Tipo, o que, que os livros de não suspense te entregam... Que um livro de suspense não te entrega?
1: É que o livro de suspense, basicamente, o fim... Talvez eu, esteja sendo... <risos> Talvez eu esteja sendo simplista a dizer que o fim é tudo o que importa, mas o fim é o mais importante, porque você quer muito saber, sei lá, quem matou, por que aquilo aconteceu, é... sei lá, e aí quando não tem uma explicação razoável, você fica inconformado. Você fala, não, desculpa, não pode ter sido assim, ou não faz o menor sentido, ou simplesmente é ruim mesmo, ou simplesmente, puxa, mas eu já sabia, tipo, na metade do livro eu já sabia, quem tinha matado, o que tinha acontecido, que... sabe? Nossa,
0: eu conheço uma pessoa que é muito assim.
1: E, e eu tenho muito isso, porque como eu gosto muito de livros de suspense, e séries e filmes, e nanan, eu, eu adivinho com muita facilidade. E é horrível. Não quero adivinhar. Uhum. Então, quando eu acho um livro que realmente me surpreende, quando eu chego no fim, não esperando que aquele é o fim, eu fico muito feliz. Eu falo, nossa, <risos> que coisa maravilhosa. Não, não esperar esse fim. Entendi. E é difícil, hein? É difícil achar um livro de suspense que seja muito bom e que tenha um, um fim muito bom, assim. Mas é que
0: os livros de suspense, eles têm uma carga na estratégia que é tão legal quanto a resolução não é? tipo que caminho o cara fez ao longo da narrativa pra chegar porque assim, às vezes você sabe que tipo alguém morreu, é, alguém roubou esse é o fim mas como que se descobre como essa pessoa morreu, como essa pessoa matou, como que roubou
1: então, mas é porque é, quando no livro de suspense o fim não é esse o fim não é quem morreu não é que alguém morreu, o fim é quem matou,
0: sim mas é que, tipo, sabe, você sabe que matou.
1: Mas esse é o início. Senão não haveria o suspense. <risos> é, é basicamente o único mas contexto o suspense... em que a morte é o início. Mas não é frágil o A não ser supe... que você acredite em reencarnação e outras coisas, <risos> mas...
0: <risos> não é muito frágil? Você até falou, às vezes eu descubro no meio.
1: Não, é muito, é muito. Por isso que eu tô te dizendo, é muito difícil você achar um livro de suspense ou um filme, o um filme menos eu acho, mas um livro em que o fim seja muito legal e muito surpreendente. Tá. É difícil. Você tem
0: algum livro para recomendar de suspense para os nossos ouvintes? Nossos ouvintes. Nenhum Ai, ainda. Achei chique falar nossos é, ouvintes. Né? Ousado, é, né? Achei. Ousado.
1: Um livro de suspense para recomendar um livro muito bom.
0: Que é difícil de, de achar o... Depende
1: da idade dos nossos ouvintes, sabe? Por exemplo, quando eu era adolescente, eu achava os livros da Agatha Christie um excelente suspense. Porque Era uma fórmula, na verdade, os livros são uma fórmula muito parecida, né? Basicamente. Alguém morre, ou acontece um crime, ou enfim... E você passa o livro ali tentando descobrir o que aconteceu. E você vai sendo apresentado aos personagens. E é... Aquilo de você chutar quem. E alguns dos livros eram realmente surpreendentes, mas a fórmula era muito parecida muito parecida. Então, hoje eu não acho os livros tão bons assim, mas, assim, dependendo do, do que os nossos ouvintes procurarem, <risos> eles podem ficar felizes. Pode ser uma com... porta de entrada. É. Tá. Eu tô tentando lembrar aqui um livro de suspense que seja muito bom, eu não consegui lembrar ainda.
0: Tá, até o fim desse podcast você pode.
1: Quanto tempo tem esse podcast? Não sei, é o
0: piloto, a gente vai ver.
1: Ah, tá até bom. a, a hora conversar. que durar. Tá é. bom. É um... até, até o fim.
0: Até o fim. Esse podcast também vai ter um fim. Tá. É, falando sobre fim, quando eu pensei no podcast, pra falar sobre fim, a gente pensa alguns fins assim, muito básicos, né? Fim da vida, fim. um monte de coisa. Relacionamentos. Relacionamentos. Mas fim de livro, achei um pouco surpreendente. Modéstia bem à parte. <risos> Falar de fim de livro, final de livro, como acaba uma história.
1: Significa que eles importam pra você, né? Senão você não pensaria sobre o fim deles, provavelmente. Como é que se
0: percebe o fim de alguma coisa? Ou todos os fins são perceptíveis e alguns são mais ou menos sentidos?
1: Nossa senhora! Do, do livro ou de qualquer coisa? sei. Não sei. É que o livro tem uma coisa material, né? Então assim, você sabe quando chegou ao fim, porque as páginas acabam. Então, ainda que você ache que ele devesse continuar, ele vai acabar. Infelizmente, a gente não tem né, o poder de fazer o livro continuar a nosso, nosso gosto. Mas os fins não necessariamente são perceptíveis das coisas. Tem coisas que elas vão acabando sem a gente perceber. E quando a gente está nas coisas. Numa relação, num trabalho, num, num contexto, na democracia. A gente não necessariamente percebe quando as coisas vão acabando. Às vezes a gente só percebe quando acabou. E às vezes nem isso. Às vezes a gente só percebe quando o fim já passou e a gente vai chegar lá na frente e olhar e falar assim, putz, ali foi o fim e eu não percebi. Acho que o fim nem sempre é perceptível.
0: Não é perceptível?
1: Não. Não. Quando os sinais do fim são muito sutis ou quando a gente está tão envolvido na relação, no que for, na democracia, <risos> eu acho que às vezes a gente vai relativizando os sinais de fim e quando a gente percebe, já acabou.
0: Uhum. Você acha que o fim é um recomeço ou tem coisas que acabam e não precisam recomeçar ou serem substituídas?
1: Não necessariamente é um recomeço daquilo, mas acho que o fim ele sempre traz uma revisão. Quando uma coisa acaba, é comum você revisar outras coisas além das que acabaram. É comum você fazer revisões.
0: É quando você o perde alguém, também, né? Você, é... você reavalia toda a sua vida, né? Ou...
1: As suas relações. Quando os quando ciclos vão chegando perto do fim, a gente também reavalia, é comum a gente reavaliar com quem a gente se relacionou, com quem a gente criou vínculos. É, é comum a gente fazer esse tipo de avaliação quando o fim vai chegando, um fim sabido. né uhum. Quando os fins não sabidos, mas que acontecem, chegam também. A gente passa por eles e aí a gente vai parar para falar o que, que esse fim trouxe. Eu acho que é comum fazer essas reavaliações. O livro também. Primeiro da própria história, né? Você acaba e você vai reavaliar a história, ainda mais quando é um fim inconformado que você vai reavaliar se realmente faz sentido ter chegado naquele fim, quando você não está aceitando muito aquele fim. Mas mesmo quando você aceita, acho que o, o fim do livro ele traz uma um, um questionamento em alguma medida, Ou alguns mais outros menos, claro como eu disse no início do luto, o questionamento também, a revisão também vem um pouco com isso, do, do seu nível de vínculo ali. Se você se apegou, se você se identificou, o fim ele vai te trazer mais revisões, mais questionamentos do que se foi um livro que passou ao largo para você. Uhum.
0: Eu acho que te trazer aqui também é uma prestação de serviço para as pessoas. Porque a gente está falando de leitura e ler é importante. E quando... Eu falo para as pessoas de podcast... Ah, você ouve alguma coisa... Até para mim mesmo... Quando eu comecei a ouvir... É difícil você... Eu, eu, eu parti assim... Eu preciso entender... É, em que momento eu vou colocar na minha rotina... A audição de um podcast... É tipo... No ônibus... É... Limpando a casa... É... Para pegar no sono... Como é que você aplica a leitura na sua vida? Tipo... Em quais momentos você... Lê ou para quem tem preguiça ou não consegue, ou começa a ler e dorme, como é que coloca a leitura na vida dessa pessoa, na rotina dessa pessoa?
1: Eu, particularmente, leio em todos os momentos que eu tenho de pausa, de possibilidade lê de pausa. Livro, não lê, leio tipo
0: bula. De remédio.
1: Leio qualquer coisa, às vezes leio revista, às vezes leio jornal, às vezes leio livro. Por exemplo, tô na sala de espera de qualquer coisa, leio. Estou no ônibus, eu ando de ônibus, então eu vou para o trabalho, volto, pro traba volto do trabalho, mais ou menos são mais ou menos aí 50 minutos, uma hora por dia em que eu estou lendo. É, eu, na minha casa, quando eu chego, às vezes eu divido um pouco o tempo de leitura com séries, que é uma coisa que eu também gosto muito de séries. É, mas no geral, quando eu deito para dormir, por exemplo, porque eu nunca durmo com TV, então eu deito para ler. E eu acho que tem até... Eu, eu sigo um Instagram de, lei, de... de Não é Booktuber, porque ele não é Booktuber, Sim. mas é o Bookster. Não sei se você conhece esse Instagram. Não. É um cara, ele é advogado, e ele começou essa página para estimular as pessoas a lerem. Então, ele tem uma página no Instagram em que ele dá dicas de livros, ele conta dos livros que ele lê, ele tem o hábito de ler quatro livros ao mesmo tempo. E ele fala uma Nossa coisa que... Senhora. É, sempre de gêneros diferentes, de estilos diferentes, mas sempre quatro livros ao mesmo tempo. E ele só começa uma nova leva quando ele acaba aqueles quatro. E ele fala uma coisa que, para mim, é a chave. Assim. Eu, eu acredito muito nisso e foi até, na verdade, quando eu vi que ele falava isso que eu comecei a segui-lo. Hum. Ele fala, ler é um hábito. Então, você tem que colocar a, a leitura como parte da sua rotina. E ele fala assim, Ah, tem dia que você vai conseguir ler 10 páginas, mas é importante você ler aquelas 10 páginas para você ter lido naquele dia, para uhum. ela fazer parte da sua rotina. Tem dia que você vai ler 150. E não todo dia você vai ter tempo de ler 150, nem forças para ler 150, nem vontade de ler 150. E vai ter um de outro que você não vai ler nenhuma, mas é importante que ele entre na sua rotina para que você vá, inclusive, se acostumando, porque é um costume também.
0: Tem até aquele. algumas pessoas falam de prazos, né? 21 dias para uma coisa se tornar uma rotina, não é? Um hábito?
1: Não sei, isso aí não. Não? Não.
0: Procurem saber se isso é real. Bom, como tudo tem um fim, esse podcast também acaba. Ah, não. Será que tá bom? Tinha mais coisa para falar?
1: Não, acho que a gente falou bastante. Mas eu não gosto de fins. Você não gosta? Ah, vamos
0: continuar, então. Por que não?
1: <risos> <risos> eu acho os fins difíceis.
0: Todos? Porque tem fim que você... Tem fim que você quer, né? Tem fim que você espera, tem, tem fim, fim que, que, que você empreende. quer. É,
1: tem fim que você quer. Mas é que eu, eu acho que eu me apego tanto ao processo que o fim, pra mim, no geral, ele, ele é dificinho. Rola uma lagriminha, assim, comum, comum.
0: Você é ansiosa, você fica... Eu sou muito ansiosa. Tá acabando. Aí você fica naquela de... Você nem aproveita o restinho final, porque você sabe que tá acabando.
1: Eu sou muito ansiosa. Eu acho que isso tem a ver um pouco com eu me apegar ao processo. Eu acho que é uma... são tentativas que eu faço de não desejar desesperadamente o fim, esperando por ele. né? Não de desejar no sentido de ac... quero que acabe, mas de esperar por ele. É, como eu sou muito ansiosa, eu fico tentando... Criar elementos que me prendam no que tá acontecendo no momento. Só que isso às vezes me vincula muito ao momento. Aí eu fico paralisada ali. Aí, enfim, é difícil.
0: <risos> Mas ele é necessário, né? Então vai é necessário. acabar, desculpa. Tá bom. Onde as pessoas encontram você? Na Band News FM.
1: Na Band News FM, eu apresento um jornal todos os dias, segunda a sexta-feira, das duas às quatro da tarde, Band News FM 2 a 2 e no Põe na Estante. É meu blog que eu falo de livros. Na verdade, eu não atualizo ele como eu gostaria. Infelizmente, uhum. eu não consigo mais atualizá-lo. Então, eu tenho usado mais a página do Instagram dele, que é, em ponho que eu na coloco. Estante também, né? Põe na estante. Arroba põe na estante. Eu coloco lá os livros que eu estou lendo, o que eu acabei de ler, o que eu achei daquele livro. É, eu tenho lido numa velocidade muito pequena nesses últimos meses é, por uma série de questões pessoais. Mas tenho lido, só tenho lido mais devagar. Uhum. E eu sempre coloco as minhas, minhas coisas lá, as coisas que me chamam a atenção também. Às vezes coisas que eu li de passagem, sabe? Eu coloco lá e é legal, porque é um, é um meio mais direto também das pessoas dizerem, né? Então eu coloco, às vezes as pessoas comentam, ah, já li esse livro, achei ruim, achei bom, isso é legal.
0: E quando voltam os vídeos no canal, tem um canal também?
1: Tem um canal, eu criei, eu criei um canal no YouTube do Põe na Estante para fazer clube de leitura. Então convido uma pessoa, é, duas, três pessoas para lerem o mesmo livro que eu e a gente fala sobre esse livro. Eu fiz alguns como teste, como piloto, e agora eu pretendo voltar com eles, estou me organizando para isso, mas gostei muito de ter feito, foi um negócio legal.
0: O seu helicóptero chegou, você vai tá indo embora? Isso. Ah. <risos> Deixa eu passar. Gabi, obrigado por ter participado desse primeiro podcast que pode ser o primeiro e o único. Pode já acabar, ué, né?
1: Pode ser o fim já? Pode
0: ser já o fim. Ou pode ser só o começo.
1: Então eu vou torcer para ser o começo.
0: A gente não gosta muito de fim, né?
1: Não, eu gosto de começos.
0: Obrigado, até uma próxima.
1: Obrigada a você. Vou ter que levar tudo que a gente falou aqui para análise, como é que faz agora.
0: <risos> Pode levar, é importante. Você volta depois com as conclusões. Volta. ou volto. Talvez conclusões. na próxima
1: vez que eu voltar, eu, eu tenha outra opinião sobre o fim, tá?
0: <risos> tá bom, tá bom. Eu espero você para uma, uma... Revisão. Uma revisão, uma revisão. Boa. Obrigado.